آگاهی اجتماعی اینه که شما آگاه باشی که بقیه مغزشون یه جور دیگه کار میکنه به یه نتیجه دیگه رسیده ولی خب گام قبلیش اینه که بدونی مغز خودت چه جوری کار کرده چرا به این نتیجه حالا هم نتیجه یعنی هم روی منطقش هم روی احساساتش هم راجع هم صحبت کردیم که احساسات هم توی آگاهی اجتماعی مهمه توی آگاهی فردی هم مهمه یعنی بدونی چرا یه حالاتی به دست میده چرا یه حس خشم چرا به دست میده مثلا از دست میدی کنترل خودت رو و خب این مهمه یعنی خیلی مهمه که ما آگاهی فرد داشته باشیم بفهمیم جدگیری های شناختی غیر منطقی ما از کجا میاد این کمک میکنه که وقتی با بقیه برخورد میکنیم بتونیم بفهمیم که کجا ما داریم اشتاینی اگه آگاهی فردیم خیلی بالا باشه سریتر میفهمیم که او من اینجا دارم قضاوت نابجا میکنم چون من این نقطه ضعف رو دارم که در اینجور مواقع مثلا وقتی بحث فلان موضوع پیش میاد مثلا قضاعت نابجان من فرشاد نگهدار هستم و شما به کارکسب گوش میدین کارکسب پادکستیه که تو هر قسمتش ما متمرکز میشیم روی یه موضوع مرتبط با کسب و کار این دهمین ده اپیزود جیمسینه خیلی خلاصه اگه بخوام بگم جیمسین اپیزوداییه که ما با مهمونای فصل قبل نشستیم و ازشون سوالایی رو میپرسیم که برای مخاطب پیش اومده اگه دوست دارین بیشتر بدونین در مورد این موضوع پیشنهاد میکنم که اولین اپیزود این فصل یعنی داستان جیمسین رو گوش کنین مهمون این قسمت آقای دارا نفیسی هستن آقای نفیسی مدیر سابق توسعه کسب و کار زیمنس ایران بودن و در حال حاضرم با همین سمت مدیر توسعه کسب و کار توی یه شرکت کانادایی فعالیت میکنن ما توی اپیزود اول فصل یک با آقای نفیسی در مورد توسعه کسب و کار صحبت کردیم و اینجا هم دوباره ازشون دعوت کردیم که به سوالایی که برای شما پیش اومده بود جواب بدن اگه مصاحبه قبلی ما با ایشون رو نشنیدین پیشنهاد میکنم که اول سراغ اون برین و بعد بیاین و این اپیزود رو گوش بدین اپیزود اول فصل یک که موضوعش هم توسعه کسب و کار بود اسپانسر این فصل از کارکسبم شرکت ویماس و من خیلی خیلی ممنونم از ویما به خاطر حمایت هایی که تا اینجا از ما کرده و لینک وبسایت و شبکه های اجتماعیش هم توی توضیحات این اپیزود گذاشتم برای اینکه بتونین بیشتر باشاش نشین مقدمم رو من خیلی خلاصه همینجا تموم میکنم و اینکه بریم جواب سوالای شما رو از زبون آقای دارا نفیسی بشنویم سلام مرسی دارا که دوباره این وقتو گذاشتی و در واقع این سوالایی که برای مخاطبمون پیش اومده بود رو بتونم من ازت بپرسم و یه ذرم توی موضوع توسعه کسب و کار بتونیم با هم عمیق بشیم خیلی خوش اومدی و دمت کردم که دوباره این وقت گذاشتیم مرسی فرشاد خیلی خوشحالم باز باید صحبت میکنم و زمان زیادی گذشته حالا اون اپیزودی هم که با با هم صحبت کردیم خیلی جالب شد تو گذاشتی اول پادکستت بعد پادکستت خیلی خفن شد خیلی مهمونای باحالی آوردی چیزای جالب بود که من خودم هم در واقع دنبال میکردم و خیلی جالب بود خلاصه خوشحالم که میتونم دوباره حالا این فرصت دارم که اگر اطلاعاتی باشه در اختیار بقیه بذارم و باهات صحبت کنم 
منم همینطور منم خیلی خوشحالم که دوباره دارم با طرف میزنم به علاوه این که یه معذرت خواهیم بعد از تو کنم از بقیه یعنی از مخاطبامون به خاطر اینکه کیفیت اون اپیزودی که ما با هم صحبت کردیم خیلی پایین بود و حالا توی فرصت های دیگه اگه یه بار دیگه تو ایران بودی من قول میدم همینجا که دیگه مکالمه ای که با هم میکنیم مکالمه ای با خیلی یعنی به لحاظ کیفیت ضبط کیفیت خوبی داشته باش خیلی ممنون دمت کرد سوال اولم ازت اینه که توسعه کسب و کار چه مراحلی داره مراحل توسعه کسب و کار خب خیلی جالب وقتی راجع مراحل یه موضوعی صحبت میکنیم در واقع میخوایم یه ذره اینو ببریمش توی قالب و چارچوبی که خوبه شناخته بشه بدونیم چیکار باید بکنیم اون تا حالا یه ذره خوب خشکتر میشه و برحال توسعه کسب و کار یه کاریه که با مفاهیم اونجوری که قبلا هم گفته بودیم با مفاهیم جدید سر و کار داره معمولا با اتفاقای جدید و به وجود آوردن جدید سر و کار داره مثلا حالا میشه یه سری مراحلی رو توی این فرایند گفت که این یک دو سه چار باید اینا رو دنبال بکنیم ولی من خودم ترجیح هم همیشه اینه که یه ذره نوآوری رو نگه دارم خیلی خوش نکنم و بهم این اجازه رو بده که بسته به شرایط جلو برم منطقه همیشه نقطه شروع رو داشتن اون اولین مرحله یعنی اگر یک دو سه چار پنج تا هر چقدر که هست اون یک خیلی مهمه که بدونیم کجا میخوایم شروع کنیم مثلا اون میگم که چه جوریه ببین توی هر کاری وقتی کسی وارد یه موضوعی یه صنعتی یه محصولی میشه میخواد توی توسعه کسب و کار در واقع کار بکنه تو موضوع یه دلیلی داشته حالا میگم مثلا یکی میاد میگه من خانوادگی بیزنس ما این بوده اصلا مثلا همین منم باید این کار رو ادامه بدم کلی مثلا میتونیم از اینجا شروع کنیم یکی میاد میگه من مثلا رفتم دکترای این رشته رو گرفتم با دانشش میخواد روی پایه های دانشش بسازه این کل این کسب و کار رو یا حالا فروش اون محصول و, و تو کار توسعه کسب و کارش رو یکی ممکنه بیاد بگه مثلا من تامین کننده اصلی این مثلا فامیل ماه و من میتونم با توجه به اون بیام تو این حوزه موفق باشم و هر کسی باید بدونه چرا رفته تو این کار کسب و کارهای خوب زیادن و آدم سراغ همشون نمیره به یک دلیلی میره سراغ یه موضوع خاصی و اون دلیل رو باید پیدا بکنه شاید مثلا توی تحلیل سوات که میگن نقاط قوت نقاط ضعف فرصت ها و تهدیدها من میگم نقطه شروع نقطه یک نقاط قوته یعنی چه نقاط قوتی داریم که وارد این بازی شدیم وارد این کار شدیم و روی اون باید شروع بکنیم فکر بکنیم و من خودم معمولا سعی میکنم برای هر موضوع جدیدی دوباره فکر کنم خودم مشاور خودم باشم شما مشاور مدیریت داشته باشی شروع میکنم به مراحل دادن جدول دادن تمپلیت دادن فرمسن از این کارا و من سعی میکنم خودم این کار کنم ولی نقطه شروع اینه که چرا اصلا من تصمیم گرفتم وارد این داستان بشم همین حالا روی مراحل بعدیش من خیلی الان وارد نمیشم خیلی میشه صحبت کرد ولی نقطه شروع اون نقطه قوت های ما همیشه روی نقاط قوت میتونیم بسازیم یه چیزی رو و ببریمش بالا و این موضوع هم همینطوره خیلی هم عالی خیلی هم باحال سوال بعدی ازت اینه که شاخص های ارزیابی توی توسعه کسب و کار چطوری میشه تعریف 
حالا با توسعه کسب و کار باز حالا ما راجب یه یه نوع خاصیش یه سری مفاهیمش صحب. یعنی یه یه روش های خاصی مدل های خاصی صحبت کرد ولی همونجوری که حالا با هم, هم بینش صحبت کرده بودیم توسعه کسب و کار میتونه از مارکتینگ تا تا از بازاریابی تا فروش باشه تا خودش مشخصا کار توسعه کسب و کار باشه هر کدومش باید دوباره اون شاخصاش برای خودش تعریف بشه ولی در کل خیلی شاخص های توسعه کسب و کار به شاخص های فروش گره میخوره فقط باید یه ذره با ظرافت اون بخش توسعه کسب و کارش رو جدا کرد حالا مثلا مثال بخوام بزنم شما مثلا شاخص های فروش خب مشخصه میزان فروش تعداد فروش ولی مثلا برای وقتی وارد شاخص توسعه کسب و کار میشید درصد مشتری مثلا درصد افزایش مشتریان جدید چون ببین همیشه یادم باشه ببین چند تا نکته ساده همیشه یادم باشه راهنمای ما میشه توسعه کسب و کار با کار جدید سر و کار داره پس شاخص های فروشی که به مسئله اتفاق جدید ربط دارن میتونن شاخص های توسعه کسب و کار بشن مثلا درصد رشد تعداد مشتریان جدید حالا مثلا یه مثال دیگه بخوام بگم که یه ذره ریستر میشه شاید همه جا مثلا قابل اعمال نباشه ولی اون کسی که میخواد بررسی بکنه میتونه بهش فکر بکنه شاید نتونه یه عددی براش بد یعنی شاید نصرفه خیلی جا این بحث KPI که میشه شما بیا اینا رو در واقع دنبال بکنی و عدداشو در بیاری ولی مثلا یه موضوع دیگه ای که میتونی بهش فکر بکنیم اینه که مثلا ما توی فروش میگیم یه قیف فروش دیگه از مرحله اول که آشنا میشیم تا مرحله آخر که مشتری خریدش رو انجام میده چند مرحله است خب ما باید ببینیم مثلا توی اینم معمولا حالا اتفاقی که میفته جلسه و در واقع حالا دیدن و صحبت کردن با اون مشتری یا حالا بهش یه ارتباطه اون نقطه ارتباطه مثلا یه ایمیلیه یا یک مثلا مثلا جلسه که گذاشته میشه با اون مشتری نقش مدیر توسعه کسب و کار توی مراحل اول باید خیلی پررنگ باشه در همکاری با مدیر فروش مثلا توی مراحل میانی اون قیف فروش که مشتری داره میاد جلو داره پخته میشه ما داریم در واقع مراحل اون یه بحث جدایی خودش قطعا توی اون مرحله بیشتر باید بارش بیفته روی دوش مدیر فروش شاید در مراحل آخر آخر قبل از بستن در واقع کار و قبل از خود فروش دوباره حالا من چیزی که دارم میگم مثلا توی مدل هایی که یه کار بزرگ به یک مشتری بزرگ فروخته میشه شما میتونی اینو مثلا توی یه کارهای فروشای محصولاتی که یه محصول به تعداد خیلی زیاد و سریع فروخته میشم میتونی توی در واقع توسعه اون مراحل قیف فروش بهش فکر بکنی ولی مثلا تعداد ساعت هایی که یا تعداد جلساتی که مدیر ف... مدیر کس توسعه کسب و کار در مراحل اول قیف فروش شرکت میکنه چقدره این هرچی بیشتر باشه در مقایسه با مراحل میانی بهتره یعنی مثلا چه نسبتی از تایم مثلا از زمان اون مدیر توسعه کسب و کار داره توی مرحل اولیه قیف فروش صرف میشه نسبت به مراحل میانی که همراه هی, هی بخواد همراه مدیر فروش بیاد خب یه مدیر فروشه یه مدیر توسعه کسب و کار نیست شاید این هم حالا ولی کلا بازم باید یه مقدار بهش با 
انعطاف نگاه بکنیم و برای اون موقعیت خاص تعریف بشه هر KPI هر شاخصی باید نسبت به موقعیت خاص تعریف بشه یعنی ممکنه مثلا تو یه کسب و کاری که بیزنسش یعنی تو کسب و کارش در واقع بی تو بیه با بی تو سیه یا اینکه اصلا تو چه حوزه‌ای داره کار میکنه و متناسب با اون هم باید شاخصاش تعریف بشه همین که در واقع اون یعنی اون المانهایی که اون در واقع المانهایی که خیلی اهمیت داره رو باید تشخیص بدیم اونا تبدیل بشه به شاخص دیگه دقیقا دقیقا نکته درست درست جالب تعریفش کردی شاید من اینجوری دوباره بتونم بگمش که باید ببینیم میشن چون میگم توسعه کسب و کار از اون کارایی از اون در واقع اصطلاحاتیه که خیلی شکلای مختلفی میتونه به خودش بگیره اینو میدونیم تقریبا بله بعد ببینیم اون ماموریتی که توی اون سازمان توی اون شرکت توی اون بخش برای اون مدیر توسعه کسب و کار تعریف شده چی بوده و بر اساس اون معمولیت ما بیایم روش اندازگیری و میار اندازگیری رو تعریف بکنیم دقیقا خب این خیلی در واقع جالب شد سوال بعدی ازت اینه که برای شروع یک ستارتاپ که کارش توسعه کسب و کاره در واقع توسعه کسب و کارهای دیگه است چه چیزی در مراحل اول اهمیت داره این سوال یه ذره برای خود من یعنی میدونیم سخت نیست ولی یه خورده به نظرم خیلی دیگه مشخص دست روی یه نقطه خیلی خاصی گذاشته ولی خب آره فکر جالبیه خب حال تا تا حدی میشه گفت صنعت مشاوره مدیریت این کار رو میخواد انجام بده دقیقا در واقع حالا استارتاپ شاید نباشه ولی یه کاریه که کارش توسعه کمک به توسعه کسب و کارهای دیگه از حالا تو حوزه‌های مختلفش یعنی یکی ممکنه مثلا مشاوره مدیریت منابع انسانی باشه یکی مشاوره مدیریت مثلا زنجیره تامین باشه یا کلی باشه یعنی خب تخصص های خاص خودش داره من تا وقتی حالا حالت استارتاپی بهش نگاه میکنیم اگه بخوایم یه ذره پالا راجعش صحبت بکنیم چون به نظر میاد که سنت مشاور مدیریت ولی اگه بخوایم یه کم راجعش صحبت بکنیم من به نظرم میاد حداقل باید اون استارتاپ تو یک سنت خاصی باشه <تصفيق> یعنی نمیتونه بیاد بگه ادعا بکنی که من تو همه سنایه میتونم برای شما توسعه باید اون نقطه شروع رو داشته باشه باز و احتمالا چیزی که در واقع اون ارزشی که میخواد ارائه بده باید ببینه چیه دوباره مثلا یه مثال جالب بزنه باید بگم حالا یکی میاد یک تجربه مثلا سی سال توی زمینه تجربه کاری داره همه تولید کننده ها همه مثلا روش های تأمین روش های فروش همه مشتری ها همه روش توضیح همه اینا رو بعد حالا سند با سند فرق داره همه اینا رو میشناسه خب حالا این اگه بخواد بیاد یه تیم جمع کنه استارتاپ بزنه که توسعه کسب و کارهایی رو به اون سنتی که خودش سی سال تجربه داره رو ارائه بده خب قطعا میتونه بیاد چیکار کنه در واقع چی رو داره میفروشه میخواد بیاد لیستاشو بفروشه بگه آقا تو میخوای مثلا وارد این کار بشی وارد سنت آسانسور بشی میخوای توسعه بدی مثلا کسب و کارتو من میدونم از کجا باید بخری از کی باید بخری من لیستا رو بهت میدم معرفیت میکنم از چی رو داره میفروشه اون ارتباط ها رو میخواد بفروشه حالا چه از سمت تامینش چه از سمت در واقع اجراش چه از سمت فروشش و 
خب باید اینو داشته باشه یعنی شاید ابتدا به ساکن کسی بخواد این کارو بکنه همون میشه صنعت مشاور مدیریت ولی اگر واقعا میخواد توی حوزه مشخصا روی توسعه کسب و کارشون کار بکنه اون اطلاعات رو باید داشته باشه که بتونه بفروشه دقیقاً یعنی راه راهو بارها رفته باشه بیاد بگه تو شما دوباره نرو محمد میگه یعنی تو یه حوزه ایش باید خیلی تخصص داشته باشه حالا یا این اطلاعات یا ممکنه مثلا یه دانشی داشته باشه که این دانشه خیلی به درد یک کسب و کاری بخوره تو یه حوزه ای یه چیزی این دانشی که مثلا داشته باشه مثلا فرض کن یه دانش مثلا خیلی های تکی رو داشته باشه خیلی مثلا تکنولوژی خیلی جدید این توی توسعه کسب و کار شاید به درد کسی نخوره شما بهترین محصولم بسازی اگه نتونی بفروشیش کسب و کاری رو توسعه ندادی یعنی این بعد اون ارتباطات در واقع حالا کسب و کاری رو داشته باشه که بتونه زنجیره رو از نقطه اول حالا چه تکنولوژی چه محصول مثلا یه محصول ساده تریه وصل کنه به مشتری از اول مثلا توی توی زمینه اون ارتباطات باید خیلی قوی باشه به نظرم آره دقیقا سوال بعدی ازت اینه که آیا توسعه کسب و کار یه فراینده این اتفاقا برای خود منم خیلی سوال جالبی بود به خاطر اینکه ممکنه که شما هر دفعه یه شکل یه کار یعنی در واقع تو متناسب با اون کسب و کاری که میخوای توسعهش بدی یا متناسب حتی تو یه کسب و کار متناسب با موضوعات مختلفی که داری میری سراغش یه فرایند جدید تعریف بشه یا شاید شکل پروژه‌ای باشه من نمیدونم به هر حال برای خودم هم سوال جالبی بود ببین توسعه کسب و کار یک فرایند خوب آخه فرایندم از اون کلماتیه که ما همین جوری به جای خیلی چیزا استفادهش میکنیم معمولا هم اشتباه نیست امه. چون در معنی خیلی سادش مفهومش گسترده خیلی مفهوم گسترده س... و س... یعنی همه چیز رو شامل میشه یعنی شما وقتی یه ورودی رو بگیری یه کاری روش انجام بدی یه خروجی تحویل بدی میشه فرایند خب برای با این تعریف هر هر اتفاقی که میفته میتونه فرایند باشه منتها اشارش به شیوه انجام کاره که همون اولم هم صحبت کردیم که آیا این شیوه ثابتیه همین که میگی یه فرایند ثابتی هر دفعه یک فرایندی که عوض میاد فرایند که هست قطعا با این تعریف خیلی چیز فرایند یعنی <تصفيق> فرایند ثابتیه یا در فرایند متغیری این بسته به یکی کی انجامش بده یکی ممکنه شما می‌بینی فسیل شده همون کارو داره هزار سال انجام میده خب کم کم اثر بخش رو از دست ممکنه بده و مخصوصا تو دنیای امروز که همه چی در حال تغییره و حالا این فرایند خشک و ثابت نیست اینجوری بگیم یعنی یک فرایند هست ولی فرایند خشک و ثابتی نیست چون خشک و ثابت بودنش جواب نمیده اتفاقات جدید همش داره میفته و کلا ماهیت توسعه کسب و کار اینه که بتونه با این اتفاقات جدید همگام بشه عقب نیفته و بتونه حتی جلو جلو خودش رقم بزنه اتفاقات جدید رو و باید خیلی منطف باشه یعنی این این فراینده هر جوری هم که اگه بخواد تعریف بشه باید خیلی منطف باشه که بتونه مثلا همونی که من اولش گفتم اون مثلا میگه آقا گام اولتو پیدا کن گامای بعدی منطف یه همچین حالتی و مثلا مثالی که بخوایم بزنیم مثلا فرایندهای حالا این مثال رو دارم بهش فکر میکنم چون مشخص میکنم مثلا شما پروژه های حالا مخصوصا تو ایران خیلی با مدیریت پروژه آشنان که خیلی نکته خوب و مهمیه و 
همه مدیریت رو به نظر منم نقطه خوبیه برای شروع مدیریت از مدیریت پروژه خیلی ها شروع میکنن پروژه مدیریت پروژه که معمولا ما یاد میگیریم مدیریت پروژه آبشاریه یعنی پروژه‌ای که مشخصه مثل پروژه ساخت و ساز این بارها و بارها همون کار تکرار شده خب در واقع پروسه خیلی مشخصه میگه این کار باید بکنی این گزارش ها باید این شکلی تهیه شه اون تا اتفاق جدیدی که توی دنیا میفته که باز تو ایران هم خیلی خوب داره پا میگیره به نظر من مدیریت پروژه چابکه بازم فراینده بازم مدیریت پروژه چابک صحبت از فرایندهای چجوری ما میت فرایندهای مدیریت پروژه چابکه مونتا خیلی منتفه اینجا البته به اسم یعنی من دو خیلی خیلی ممنون واقعا که گفتی مدیریت پروژه چابک ولی اینجا خیلی ها به اسم عجال میشناسنش یعنی اینکه آره, آره به اسم عجال میشناسنش آره. ولی واقعا مرسی که مرسی که گفتی چابک آخه ما به حال تو من گفته بودی که خیلی م... البته خب این واقعا مهمه که حتما فارسی صحبت بشه به حال این یه برنامه فارسیه اون تا بعضی وقتا خب آدم دستش کوتاه آره نه میدونم از دست خارج میشه من به هر حال اسخای میکنم یه موقع کلماتی میگم که شاید مثلا فارسی نیست یا معادل فارسی درست استفاده نمیکنم در حال این یه پرس... یه, یه... مراحلش بعد شک بگیره برای همه هم برای من هم برای بقیه که کم کم بتونیم عادت بکنیم فارسی فارسیاشو بگیم اون تا دیگه بعض وقتا از دست دادم در ولی جالب بود آره اجایل یا همون چابک این در واقع فرایندهای منعطفی و راجع به این صحبت می‌کنی که اصلا شما چجوری میتونی با داشتن یک چارچوبی انتاف رو حفظ بکنی دقیقا. و این میدونی کلید کلید فرایندهای منعطف اینه که سیکلهای کوچیک رو در نظر و این کلیدش یعنی این از اون نکته های خیلی مهمه که میاد میگه که شما یه دور کوچیک تعریف بکن چرا مثلا میگه یه دور کوچیک تعریف بکن این دور رو بزن یه سیکل کوچیک رو تموم بکن بیا و بازخوردش رو یا فیدبکش رو بررسی بکن گام بعدی کوچیکتو در نظر بگیر بهترین مثالی که بود یا مدیریت پروژه تو ایران خیلی خوب و پیشرفته است و آقای واحدی رو خیلی شاید بشناسم من واقعا خودم خب هم شاگردش بودم هم کلاساشو لذت بردم مثال جالب میزد برای میگفت شما مثلا پروژه های آرندی که با تحقیق و توسعه سر کار داری یعنی مثلا یه داروی جدید قرار کشف بشه بالاخره یه پروژه است و خیلی هم پول داره توش خرج میشه بالاخره بعد یه نظم و ترتیب به کار داده بشه ولی هیچکی نمیدونه کجا میخوایم بریم خیلی خیلی مثال جالبی زد گفت مثل یه اتاق تاریکه به شما میخوای حرکت کنی راه تو پیدا کنی نمیتونی بگی من ده قدم میرم جلو شما میتونی بگی من یه قدم همشم تاریکه یه قدم کوچیک ور میدارم بعد دورم رو دوباره نگاه میکنم ببینم قدم بعدی رو میخوام راست وردارم یا چپ و این این کلید کاراییه که با تغییرات زیاد همراه مثل توسعه کسب و کار یعنی شما تاکتیکایی که داری باید یه قدم کوچیک رو تصور بکنی انجام بدی اجرا بکنی و ببین چه بازخوردی داشت جدگیری بعدی تو بر اساس اون نگاه بکنی ولی در واقع توسعه کسب و کار یه فراینده فرایندیه که بیشتر شبیه فرنده اجایل باید باشه یعنی نمیتونی از اول تا آخرش رو تعریف بکنی حتی به نظر من خیلی هم عالی آره این خیلی هم مثال جالبی بود همین که 
آره منم اینجوری نگاش نکرده بودم خیلی به نظر خودم هم در واقع جواب جالبی بهش دادی سوال بعدی ازت اینه که نقش رهبر سازمان در توسعه کسب و کار چیه یه صحبتی کردی که در واقع اون اولش باید معمولیتش مشخص باشه و یه سری اهدافش مشخص باشه ولی مستقیما میخوام بدونم که نظرت راجع به این که اون پروسه رهبری یا نقش رهبر سازمان توی اون بخش توسعه کسب و کار چیه خب ببین بکارم این جزء در واقع اینو حالا شاید اگه درست یادم باشه گفتیم اون سری هم که خیلی وقتا در واقع کسی که کار اصلی توسعه کسب و کار رو میکنه خود نفر یک سازمانه یعنی رهبر بگیم مدیر رامل بگیم یا هرچی نفر یک سازمانه دلیلش هم مشخصه اونه که م... کار رو ورده حالا توی, توی مثلا ساختاره کچیکتر بخوایم بگیم اونه که میدونه چرا ما داریم این کار میکنیم نقطه شروع ما اون نقطه قوت ما اون نقطه شروعی رو که باز اولش گفتیم اون میدونسته دقیقا. یا من به خاطر اینکه پسر خالم مثلا تمین کننده مواد اولی این کالاه تو این کار اومدم یا به خاطر اینکه کسب و کار خانوادگیمونه یا چون رفتم دکترای این رشته رو گرفتم و حالا خیلی وقتا مثلا این کار رو خودش انجام میده حالا توی ساخت سازمان بزرگترم یکم شاید صحبت کنیم یه جایی هم ممکنه بیاد یه نفر رو بگیره که کمک بشه بشه یعنی بیاد توی سازمان یه چارت مدیر توسعه کسب و کارم ولی این مدیر توسعه کسب و کار چون کارش به استراتژی شرکت خیلی ربط داره باید در ارتباط تنگاتنگ با اون نفر اول باشه توی ساختارهای بزرگتر که باز یه ذره فرق کنه اون نفر اول سازمان رهبر سازمان وقتی تعداد بزرگ ساختار خیلی پیچیده تره وظایف بیشتری داره شاید کامل بخواد این کارو ولی با این حال همه استراتژی ها رو چک میکنه کنترل میکنه و مطمئن میشه که اینا همه همجهت هستن و یعنی اگر میخواد با مدیر منابع مثلا رهبر سازمان داره استراتژی منابع انسانی رو هم در نظر داره استراتژی توسعه کسب و کارم بعد در نظر داشته باشه یعنی اون مدیر تو چرا چون اینو بعد با هم هماهنگ باشه نمیتونی بری یه سری آدمایی رو بگیری که اون کاریو که میخوای توسعه بدی نمیتونن انجام بدن یا مناسب اون روش نیستن بنابراین ارتباط تنگا تنگی میخواد لازم داره و معمولا مدیر توسعه کسب و کار توی لولای بالا و خیلی با فاصله کم از رهبری سازمان قرار میگیره بعد ارتباط تنگا تنگی داشته باشه نمیتونه بیاد توی توی حالا ساختارهای کوچیک که گفتم اصلا ممکنه خودمون باشه توی ساختار بزرگم نمیتونه خیلی فاصله بگیره یعنی در واقع مسائل رو باید یه شکل با هم ببینن حتما و این ارتباطی که داری میگی در واقع توی شفافیت یه موضوعی برای جفتشونه یعنی یه موضوع رو باید دقیقا یه شکل با هم ببینن که بشه اون اتفاقی که تو ذهن رهبر سازمان هست بیفته دقیقا باید با هم ارتباط تنگ و تنگ داشته باشن و یه دید مشترکی رو داشته دید باشن مشترک خیلی بهتر این کسب و کار کسب و کار کدوم ور میخواد بره ما چیکار میخوایم بکنیم و خیلی هم مهمه شما مثلا مدیر توسعه کسب و کار با حالا تو خیلی از موارد تو خیلی از تعریف ها با مشتری های جدید سر و کار پیدا میکنه <تصفيق> میره با بازار جدید مشتری جدید مشتری جدید کسب و کار بدون مشتری چین کسب و کار نیست دیگه یعنی <تصفيق> مشتری خب خیلی مهمه و اینجاست که خب 
اینکه چه جوری این مشتری ها رو چه با سازمان رو در چه نوع ارتباطی با این مشتری های جدید که آینده و کل داستان کسب و کار هستن قرار میده حتما باید نظر و دیدگاه رهبر سازمان رو لحاظ بکنه وگرنه دیگه رهبر سازمان رهبر سازمان نیست چون داره اتفاق دیگه میفته تو سازمان آره در خلاصش اینه که ارتباطشون باید تنگا تنگ باشه رهبر سازمان و مدیر توسعه کسب خیلی هم عالی سوال بعدی من ازت اینه که ارتباط توسعه کسب و کار با واحد بازاریابی و فروش چیه؟ راجب این نوته حرف زدی و چرا توی ایران واحد بازاریابی و توسعه کسب و کار تو خیلی مواقع یه واحدن؟ اینو خیلی راجبش صحبت کردی ولی اگه به نظرت میاد چیزی لازمه که بهش اضافه کنی لطفا بکن ببین فقط هم تو ایران شاید نیست همه جا همینطوره چون ماهیتا به این شکل من فقط خلاصهش رو بخوام بگم شاید اون مدیر توسعه کسب و کار کاری که برای بازاریابی و فروش انجام میده نه فقط برای بازاریابی یکی روی بحث استراتژیاشونه چون اونه که ارتباط تنگ و تنگر بازداره با مدیریت ارشد و بعدش هم روی منابعشونه حالا مثلا جعبه ابزار فروش یا جعبه ابزار بازاریابی ولی میاد مثلا میگه که آقا ما میخوایم یک کمپینی داریم که میخوایم شروع بکنیم و خب برای این کمپین ما یه سری ابزار لازم داریم مثل از ساده ترینش بروشور تا ایمیلی که دعوت تا جا محل اینا رو نظر نظر مدیر توسعه کسب و کار خیلی مهمه چون استراتژی رو بیشتر اون میدونه واسه همین خیلی جا میگن خب چرا ما دو تا مدیر بذاریم شاید حالا به نظر من میاد میگه چرا دو نفر بذاریم یکی بذاریم مدیر بازاریابی یکی بذاریم مدیر کسب و کار این دو تا دعواشون میشه اون کار خودشو میری بالاخره آدمام این 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 جنبه ها در در عمل پیش میاد میگه خب ما مدیر بازاریابی و مدیر توسعه کسب و کارمون یه نفر باشه چون شاید اگر جنس کار خیلی خیلی بازاریابی زیاد داشته باشه هم پوشانی کار این دو نفر زیاد میگن آره دقیقا هم پوشانیش زیاد باشه میگه که خب اینه یه نفره چرا دو نفر بزنیم که با هم در واقع چیز داشته باشن برای دو نفر همان کردنشون سخت از این نفر دقیقا ولی خیلی جایی فقط تو ایران نیست یعنی توسعه کسب و کار و بازاریابی و فروش کاملا با هم همپوشانی دارن زیاد خیلی همپوشانی دارن مشخص خیلی عالی سوال بعدی من ازت اینه که در مورد مفهوم توسعه بازار لطفا صحبت کنید چه زمانی این مفهوم کاربرد داره توسعه بازار خب ببین توسعه بازار بالا به نظر من میاد تا مثلا توی مفاهیم دیگه هم یک بخشی هست که شما مثلا یه محصول جدیدی رو میخوای بیاری من چیزی که به نظرم میاد و میگم شما میخوای مثلا یه محصول جدیدی رو بیاری توی ایران بفروشی مثلا یک پنجره دو جداره خاصیه که میخوای بیاری توی ایرانم نیست یا اون محصول یا نباید باشه یا یه ویژگی خاصی داره که الان این که شما میاری مثلا یه فرق داره حتی این ویژگی خاص میتونه به سادگی مثلا 
یه برندینگ باشه یا آب میوه آب میوه است ولی مثلا این آب میوه رنگ و لابش فرق میکنه خب شما این محصول هم تا الان نبوده میخوای بازارش رو توسعه بدی یعنی چی یعنی شاید مثلا یه کاریه که یه مرحله قبل از اینکه واقعا بیاد و شروع کنه بازار رو بگیره و کسب و کار را بیفته انجام میشه و میاد بیشتر با سهم بازار سر و کار داره میاد یه موضوعی رو یه محصولی رو یک خدماتی رو که هیچ سهم بازاری نداره توی اون بازار هدف شروع میکنه معرفی کردن تا بتونه در واقع یه سهم بازاری براش بگیره یا یک فرصتی برای گرفتن سهم بازار اونجا پیدا بکنه که بتونه اون کار بکنه معمولا هم کاراش احتمالا با معرفی و نمایشگاه و نمونه و پایلت اجرا کردن و مثلا نمونه دادن این ورونور و اینا که در واقع یه بازاری توسعه بده یه نیاز شاید این بهترین چیز باشه این نیاز رو ایجاد بکنه شاید همون پنجره دو جداره رو مثلا الان کسی حس نمیکنه ما نیاز داریم پنجره یه جداره و خوبه ولی این میاد توضیح میده همه رو در واقع به به بازاری آگاهی میده اطلاعات میده نمونه میده بهشون این فرصت رو میده تجربه بکنن که اون نیازه براشون ایجاد بشه که یک بازاری برای این محصول درست بشه دقیقا با سهم بازار و با سهم بازار و در واقع ایجاد نیاز توی بازار سرکار داره خیلی عمالی حالا این ممکنه که مثلا توی یه بخش متفاوتی از اون بخشی که شما انتخاب کردین اون سگمنتی که انتخاب کردین باشه مثلا فرض کنید شما انتخاب کردین که من بخش توی این مجموعه بخش بندی بازار این بخش منو ممکنه حالا اینو بخواید توسعهش بدین به یه بخش دیگه اون نیازه که مطرح کردی رو ممکنه یه محصول جدید باشه ممکنه یه در واقع فضای ایجاد یه فضای جدید اقیانوس آبی اون در واقع چیزی که راجبی صحبت می‌کنن باشه و ولی شروعش میگی با اون نیاز است حتما دقیقا درست میگی تو نکته خوبی گفتی حتی ممکنه مثلا کاملا جدید نباشه برای یک بخش دیگه ای از بازار بخواد معرفی بشه و واقعا نهایتا میرسه به اینکه برای برای یک جای برای یک مجموعه هدفی یک نیاز جدیدی رو به هر شکلی که میتونه تعریف بکنه که اونا طالب اون محصول باشن دقیقا این موضوع جالبی هست تو سه بازار خودش یه کاریه که کار جالبی خیلی مالی آره اتفاقا ما تو اون زمانی که داشتیم برنامه ریزی فصل ایکو کردیم یکی از اپیزودامون قرار بود که راجع به توسعه بازار باشه ولی افتاد به فصلهای جلوتر حالا حتما توش توی فصلهای آینده حتما در موردش صحبت میکنیم سوال بعدیم ازت اینه که در صورت امکان منابعی برای مطالعه بیشتر در, در مورد توسعه کسب و کار و آگاهی اجتماعی معرفی کنیم اینم بگم که اون موضوع آگاهی اجتماعی که ازش صحبت کردی خیلی طرفدار داشت یعنی اینکه خیلی به ما در واقع مراجعه کردن هم سوال پرسیدن ازش که حالا یه سری شما در واقع یه سریشون رو تونستیم با از جوابا رو از خود شما بگیریم یه سریش هم در واقع خب نش این امکان وجود نداشت ولی خیلی موضوع جالبی بود من فکر کنم حالا یه یه دفعه میتونیم مثلا راجع به این موضوع یه ذره بیشتر صحبت کنیم آره خیلی خوشحالم خیلی خوشحالم آره واقعا خب موضوع مهمیه که حالا داره به این شکل مطرح میشه امروز به شکلهای مختلف و آدم نسبت به بقیه آگاه باشن و خب خیلی, توی خیلی خوشحالم که مورد توجه بوده منطقه حالا برای منابع برای توسعه کسب و کار واقعا 
اینکه بگیم مثلا کتاب توسعه کسب و کار یک من من پیدا واقعا من پیدا نه یعنی حتی میتونم بگم مثلا موقعی که من زیمنس بودم برای هر کوچیکترین کاری یه دفتر چه بود حداقل که در دستورالعمل انجام این کار این در این در این موقعیت شغلی شما چگونه باید کار بکنید بود برای این موضوع توسعه کسب و کار نبود چنین دستور و عملی و کتابی هم با هر کی خوب سرچ که همه میکنن به بگردی شاید با اون مشخصا با اون موضوع زیاد پیدا نکنی بیشتر میره سمت اینکه خب همون استراکچرای همون ساختارای خشک مثلا چجوری مثلا برنامه کسب و کار یا بیزنس پلان بنویسیم مثلا ولی چیزی که به نظر من مهمه و منابع خوبیه و ابزارهای اصلی کسیه که توسعه کسب و کار انجام میده یکی بحث استراتژی بخصوص در اجرا شما استراتژی رو صحبت میکنی یکی تدوین استراتژی داری یکی اجرای استراتژی داری و توی بخش اجراش خیلی به توسعه کسب و کار کمک میکنه که تو اون زمینه مثلا کتابی که من همیشه توصیه میکنم نقطه خیلی خوبیه چندی خودم بارها خوندم و به نظرم خوبه که چندین بار خونده بشه استراتژی خوب استراتژی بده که اصلا دیدگاه ما به استراتژی چجوری باید باشه که قابل اجرا باشه و خب اون خیلی کمک میکنه توی توسعه کسب و کار یعنی کسی که دیده اجرای استراتژیک خوبی داشته باشه میتونه توی توسعه کسب و کار هم ببین چون یه ذره بیا برگرد مقب صحبت کردیم جوش گفتیم باید سیکل های کوچیک کوچیک تعریف بکنه توی این فرایند توسعه کسب و کار این سیکل رو تعریف بکنه اجرا بکنه بازخوردش رو بگیره سیکل بعدی رو بهش فکر بکنه تاکتیک های مختلفی رو استفاده بکنه خب وقتی این کارو میخواد بکنه ناخداگاه داریم راجع به یه آدمی صحبت میکنیم که داره مثل شطرنج باز استراتژیک فکر رو عمل میکنه بنابراین باید دید خوبی نسبت به استراتژی داشته باشه این کتاب خوبه لیدرشیپ یکی از کانسپت های یکی از مفاهیمی که خیلی مهمه رهبری ببخشید یه لحظه ولی رهبری خیلی مهمه که در واقع مهارت های رهبری خوبی داشته باشه مدیر توسعه کسب و کار دلیلاشم اینجوری میتونم بگم که برای اونم چیزی داری تیمه... که معرفی کنی آره آره کتابشو میگم من اتفاقا این داشتم وسط صحبتت ببخشید قطع کردم صحبت وسط صحبتت داشتی میگفتی این استراتژی خوب استراتژی بد و انتشارات آریانا قلم فارسیش رو داره که من این رو میذارم تو توضیحات این اپیزود که کسی خواست لینکش رو بخره خب لطفا ادامه آره من فارسیشو خوندم اتفاقا فکر میگم همین کتاب باشه فارسیشو خوندم خیلی ترجمه خوبیه خیلی وقتا شما کتاب ها رو میبینی شاید ترجمه هاش یه ذره کیفیت هاشون خوب نمیشه ولی این کتاب واقعا کیفیت خوبی داشت خیلی در مورد رهبری هم که چرا اینقدر مهمه برای در واقع مدیر توسعه کسب و کار یا برای توسعه کسب و کار نه که در وقت تیم توسعه کسب و کار تیم کچیکتری نسبت به تیم فروش تیم بازاریابی اونجایی که اینا جدا میشن و نه باید بتونن در واقع حالا اون مدیر توسعه کسب و کار و یا با, با کل تیمش باید بتونه روی بقیه تأثیر گذار باشه و این تأثیر گذاری از اون حالتهای رهبری بدون عنوانه یعنی ممکنه سمت مدیریتی بر کسایی که باید روشون تأثیر بذاره نداشته باشه 
ولی با این حال باید بتونه اینا رو بکشونه به اون سمتی که لازمه برای مهارت های رهبری خیلی مهمه یکی از کتابایی که من خیلی دوست دارم من ترجمهش رو ندیدم به اسمش هست اکستریم اونرشیپ حالا یعنی ببین یکی از نمیدونم چجور ترجمهش کنیم تو میتونی کمک کنیم مالکیت خیلی جدی مالکیت پز... بخوام, ب... بخوام به مضمون ترجمهش کنم اسم کتاب هست مالکیت کار رو گرفتن خیلی به صورت خیلی جدی <تصفيق> یعنی به صورت خیلی شدید کل بحثش اینه که این کتاب که شما اگر یه کاری توی دنیای شما داره اتفاق میفته بعد مسئولیت اینو بپذیرید که نتیجه این کار مال شماست <تصفيق> حتی اگر این برخلاف برعکس اون چیزی که خیلی انجام نمیام میگم مدیرم نذاشت زیر دستم کار نکرد مشتری نذاشت اینجوری شد اونجوری شد میگه هر چیزی توی دنیای شما اتفاق میفته حتی اگه مدیر شما مثلا آگاهی نداره این, وز... این وقتی شما اینو مالک این داستان میدونی خودت رو خودتو موظف میبینی که بری برای مدیر توضیح بدی مقاومت بکنی تا یا تو قانه بشی یا مقانه بشی دقیقا. به بحثش همچین چیزه و این خیلی مهمه چون مدیر توسعه کسب و کار گفتم ممکنه مد... سمت مدیریت نسبت به خیلی کسایی که باید باشون کار بکنه نداشته باشه ولی باید بتونه در واقع اون کل کل اون اتفاقی که دورش میفته رو یه جوری مالک اون خودش رو بدونه که به همه اطرافیان هم منتقل بشه و براش تلاش بکنه بقیه رو قانع بکنه که مسیر چه جهتی و چه کاری بعد این کتاب کتاب خوبیه توی بحث پس دو تا شد استراتژی و رهبری توی بحث آگاهی اجتماعی چند تا کتاب هست که من توصیه میکنم جالبن یکیشون هست فکر میکنم این کتاب ترجمه شده من ترجمهشو نخوندم ولی فکر میکنم ترجمه شده فکر کردن سریع و آهسته <تصفيق> Thinking Fast and Slow اسم نویسندش یادم نیست کتاب خیلی جالبی راجبه ببین توی بحث آگاهی اجتماعی ما بیشتر روی روانشناسی میشیم اینکه ذهن ما چه جوری کار میکنه چه جهتگیری های ناخودآگاه شناختی داریم چه جوری قضاوت میکنیم آدما رو و اگر نسبت به این فرآیند آگاهی پیدا کنیم تازه میتونیم کم کم بفهمیم اشکالاش کجاست و یکم کنترلش بکنیم برای این کتاب فکر کردن سریع و آهسته یا فکر کردن سریع و آهسته راجبه اینکه مغز ما چجوری کار میکنه چجوری فکر میکنه اسم نویسندش از دانیل کانمن کتاب خوبی ترجمهش هم هست بله بله اون کتاب قبلی رو منم ترجمهش رو پیدا نکردم اون اکستریم اونرشیپ رو ولی در واقع این یکی رو دیدم ترجمهش رو الان هست این خیلی کتاب خوبیه یه کتاب دیگه هم هست که میگم برای آگاهی اجتماعی از من روشی که من سعی کردم مطالعه داشته باشم روش این بود که مغز ما چجوری کار میکنه ما چجوری فکر میکنیم در واقع دستور عمل مغز ما چیه چجوری این سیستم داره فکر میکنه کار میکنه که بتونیم که اول که اینو بشناسیم باعث میشه اون نقاط ضعفش اون جاهایی که اشتباه میکنه رو کم کم نسبت بهش آگاه بشیم و مخصوصا دختی با بقیه داریم برخورد میکنیم مثلا یه قضاوت نابجایی میکنیم اگه بدونیم چجوری مغز ما داره کار میکنه ممکنه بفهمیم که او الان من یه قضاوت نابجا کردم به جلوی خودمون رو بگیریم 
کتاب بعدی که یه دونه اون فکر سریع هسته یکم Organized Mind اسمش ذهن مرتب خیلی جالبه نمیدونم اینم ترجمه شده یا نه و اگه نگاه کنی و بگی جالبه ولی Organized Mind هم کتاب خیلی جالبه پر از مثال پر از تحقات علمیه و کاملا یک تصویر خوبی از این که ذهن ما چجوری فکر میکنه میده من فکر میکنم دونستن این گام اول آگاهی اجتماعی که آدم بدون در قبال بقیه چجوری اصلا مغزش به نتیجهگیری میرسه که حالا در لحظه بتونه نسبت بهش آگاه بشه و شاید یک کمشو بتونه تأثیر بذاره خیلی هم عالی من این کتاب آخری که گفتیرم باز دور ارگانیزمان دو ذهن ساختار یافتدم پیدا نکردم ولی بعدا به با دقت بیشتری میگردم دنبالش که اگه بود حتما ترجمه شو یا لینک خریدش رو یه جوری تو توضیحات اپیزودمون میذارم اسمش که حتما میاد ولی اگه موضوعات دیگه اش هم اگه لینک خریدش وجود داشته باشه چه به صورت آنلاین چه به صورت یعنی چه به صورت در واقع کتاب الکترونیک چه به صورت کتاب فیزیکی حتما میذاریمش سوال بعدیم ازت اینه که و در واقع این آخرین سوالی که مربوط به توسعه کسب و کاره بعد دو تا سوال در مورد آگاهی اجتماعی میخوام ازت بپرسم این که از نظر شما تحصیلات دانشگاهی تا چه حد توی توسعه کسب و کار تأثیر گذاره تحصیلات دانشگاهی در توسعه کسب و کار ببین تحصیلات دانشگاهی مهمه خیلی مهمه به نظرم من نظرهایی نیستم که میگن من حتی دادی دانشگاه خیلی درستم شاید خوب نبود ولی خب دانشگاه رفتن و تحصیلات دانشگاهی خیلی مهمه بیشترش هم بهتره هیچ موقع من باز میگم نظر شخصی من من هیچ موقع نمیگم دکتر داشتم بدتره بحث بحث اینه که چقدر بحث زمانه که توی اون زمان کار دیگه ای شاید بتونی بکنی که بهتر تر باشه ولی داشتن دکتر ها بهتر از نداشتن دکتر ها قطعا به نظر من ولی نقشش که در موفقیت شغلی مخصوصا توی توسعه کسب و کار چیه ببین خب دو تا موضوع به نظر میاد که تحصیل دانشگاهی مهم یعنی به اون در به اون دلایل مهمه یکی اون محیطیه که افراد توش قرار میگیرن که محیط آکادمیک محیط افرادیه که آدم حسابی هن. خلاصه شده که شما مثلا با یه سری آدمایی که آدم حسابی ترن سر کار داری توی محیط خوبی هستی شبکه بهتری میسازی یه بخش بخش آگاهی و روش های یادگیریه که هر کسی که تحصیلات میکنه در طی تحصیلش بیشتر از اون چیزایی که یاد میگیره که خیلی مهمن اینکه چه جوری یاد بگیرم مهمه اینو تمرین میکنه تنها نکته ای که میمونه اینه که همه جای دنیا و توی ایران هم به خصوص ساختارای آموزشی ذره خشکن آدم ها رو توی یه چارچوبی میذارن یعنی روش یادگیریش محدود میشه به اینکه کتاب بخونه خوب نیست این اینا قسمت هایی که باید یعنی هر که یا مثلا یعنی میاد محدودش میره یا مثلا بهش میگه شما مهندسی مکانیک خوندی بعد مهندسی مکانیک بشی حتی شاید این, این یکی رو مثلا من اینجا بیشترم میبینم یعنی توی مثلا خارج از ایران میبینم که خیلی اینجوری یعنی کسی توی رشته میره باید توی هم رشته بیره. من نظر شخصی میره که اگر آدما بتونن اون نقاط خوبش رو نگه دارن 
و نسبت به نکات منفیش آگاه باشن بدونن که آقا هیچ چیزی شما رو محدود نمیکنه و شما اصیل این قالبان نباید بشی تحصیلات دانشگاهی خیلی خوبه در موفقیت هم صد درصد کمک میکنه خیلی هم عالی آره این چارچوبایی که میگی خب خیلی مسئله است در واقع و خیلی وقتا مانه میشه یا خیلی وقتا دل زده میکنه شاید آدم رو اینجوری بگم بهتره دو تا سوال در واقع میخوام در مورد آگاهی اجتماعی ازت بپرسم و بعد یه سوالی که ربط اصلا کلم به توسعه کسب و کار نداره سوال اول اولم ازت اینه که چطور میتوان به آگاهی اجتماعی رسید یه ذره یه کتابی رو معرفی کردی و گفتی یه ذره هم از ساختارای ذهن میشه شروعش کرد در واقع قبلش هم که راجع به برقراری ارتباط توانایی برقراری ارتباط زیاد صحبت کردی که به نظرم اونم یا در واقع نشستن تو جایگاه طرف مقابل صحبت کردی ولی میخوام بدونم که الان با گذشته این چند وقتی که از موسیقی قبلی اون گذشته بیشتر است چون ما اونو وسط تاریخ پخش مصاحبهمون در واقع مهر 99 بود ولی ما اینو آذر 98 ضبط کردیم به خاطر همین توی این بیشتر از دو سالی که گذشته نه دیگه نزدیک دو سالی که گذشته نظرت چه تغییری ممکنه کرده باشه یا اینکه چجوری این پروسه رو میبینی چجوری میشه با آگاهی اجتماعی رسید آره ز... خب میدونی اون موقع یکم خب جدیدترم بود برای خودم یعنی مدتی بود که منم تازه خودم هم آشنا شده بودم و داشتم تمرین میکردم منطقه اینکه چه جوری میشه به آگاهی اجتماعی رسید <تصفيق> یا آره با اون مفهومی که ما تعریف کردیم که گفتیم آگاهی اجتماعی یعنی که توی توی موقعیت اجتماعی نه فقط دیدگاه خودتو نبینی دقیقا. بتونی در لحظه دیدگاه بقیه رو ببینی و بر اساس اون بیای در واقع نظر خودتو و کاریو که انجام میدی یه ذره در واقع از اون فیدبک استفاده کنی و یه ذره تغییرش بدی به این مفهوم چه جوری میشه به اون رسید خب این چی میگن سال یه میلیون دلاری جواب بده برده ولی من میگم با تمرین و ممارست میشه این کار کرد یعنی اینجور موضوعاتی که به در واقع به شناخت و ذهن ما ربط داره اینکه ما عادت های فکریمون عادت های کاریمون چی هست و چجوری میشه اینا رو یه چیزی بهشون اضافه کردی یه چیزی توشون تغییر داد تنها راهش اینه که یک مدتی به نظر من این موضوع موضوع یک ذهن آدم باشه یا بالای لیست موضوعاتی باشه که ذهن طرف درگیر کرده و منتظر باشه که توی موقعیت یعنی نسبت به این آگ... وقتی میاد بالای لیست ذهنت نسبت بهش آگاهی مثلا تو همون کتاب فکر کردن سریع آسته خیلی قشنگ توضیح میده که ما راجعه چیا میتونیم آگاه باشیم چیا میره توی پس زمینه ذهنمون و خود خود به خود انجام میشه و خیلی محدود اون چیز اون فضایی که ما میتونیم نسبت بهش آگاه بمونیم در لحظه وقتی بیاریمش بالای لیست و توی موقعیت ها بهش آگاه باشیم کم کم به شناخت پیدا میکنیم میفهمیم چه جوری این اتفاق داره میفته چه مکانیزمیه و برای یه مدت بعد توی در واقع بیاد در واقع توی بالای لیست توجه ما توی موقعیت های مختلف بهش فکر بکنیم کم کم در واقع اون نوع اتفاقی که میفته رو پیدا میکنیم و به تدریج عوض که میشه دوباره میره تو پس زمینه ذهن ما 
به شکل بهتر میره من کتابم اینجا بخوام بگم که کتاب کوتاه و جالبیه و من به نظرم جالب موضوع رو نگاه کرده اسمش از اتمیک هابیت یا عادت‌های اتمی کتاب یه ذره از این به اون مثلا قوی بودن اون چند تا کتاب دیگه که گفتم که خیلی علمی باشه اون یه ذره از این شاید بگیم نگیم بازاری ولی یه ذره تجربی تر چستره یه ذره تجربی تره ولی جالب موضوع رو توضیح میده که شما چجوری میتونی با عوض کرد چجوری میتونی عادت ها تو عوض بکنیم و این عادت ها در واقع میشه شخصیت و شخصیت و ولی آگاه اجتماعی با تمرین و ممارست و در در واقع بالای لیست توجه نگهش داشتم اونها یه موضوع مهم بهش نگاه کردن توی دوره ای تا جا بیفته و بهتر بشه دقیقا خیلی هم عالی ترجمه شده این اتمی کبیت والا پیدا ترجمهش رو نگه یعنی دنبال ترجمهش اصلا نگشتم میخواستم ببینم کتاب مال کیه و اینکه گفتی کوتاه میخواستم ببینم که چند صفحه است ولی خیلی هم کوتاه نیست 320 نفر ولی آره من لینکاشو بعدم میگردم و تو توضیحات اپیزودمون میذارم حتما خب سوال بعدی منظرت اینه که ارتباط بین آگاهی فردی و آگاهی اجتماعی به نظرت چیه آگاهی فردی و آگاهی اجتماعی خب قطعا که به هم مربوطن حالا آگاهی فردی در این مفهوم که آدم نسبت به حالات خودش آگاه باشه بدونه که چرا یه حالتی بهش دست میده مثلا خشم یا شادی بدونه چه چیزایی خوشحالش میکنه بدونه مغزش چجوری کار میکنه آدم ها مغزشون همه این تصور رو میکنن که مغز بقیه مثل مغز خودشون کار میکنه اون موضوع آگاهی اجتماعیه ولی اول بعد یعنی آگاهی اجتماعی میره سر سراغ این که میگم من متخصص این موضوعاتم نیستم یه ذره مطالعاتم بوده یه ذره برداشتام به تجربیاتم چیزایی که از بقیه یاد گرفتم ولی آقا چیزی که من میدونم و میگم آگاهی اجتماعی اینه که شما آگاه باشی که بقیه مغزشون یه جور دیگه کار میکنه به یه نتیجه دیگه رسیده ولی خب گام قبلیش اینه که بدونی مغز خودت چه جوری کار کرده چرا به این نتیجه حالا هم نتیجه یعنی هم روی منطقش هم روی احساساتش هم راجع به هم صحبت کردیم که احساساتم توی آگاهی اجتماعی مهمه توی آگاهی فردی هم مهمه دقیقاً بدونی چرا یه حالاتی به دست میده چرا یه حس خشم چرا به دست میده مثلا در واقع از دست میدی کنترل خودت رو و خب این مهمه یعنی خیلی مهمه که ما آگاهی فردی داشته باشیم بفهمیم جدگیری های شناختی غیر منطقی ما از کجا میاد این کمک میکنه که وقتی با بقیه برخورد میکنیم بتونیم بفهمیم که کجا ما داریم اشتباه یعنی اگه آگاهی فردی خیلی بالا باشه سریعتر میفهمیم که او من اینجا دارم قضاوت نابجا میکنم دقیقا. چون من این نقطه ضعف رو دارم که در این جور مواقع مثلا وقتی بحث فلا موضوع پیش میاد مثلا قضاعت نابجان و خب ولی آگاهی اجتماعی مهارت های خاص خودش هم میتلبه یعنی خیلی وقتا شما ممکنه مثلا من خودم رو میگم مثلا یکی از چالش های خود منه میام مثلا میگم که من میفهمم مثلا یکی داره باسه من از یک حالت ناراحت کننده مثلا یکی یه اتفاق بدی براش افتاده من میفهمم میدونم که من نمیتونم خوب همدردی بکنم باهاش میفهمم که اون نیاز به هم دردی داره و نمیتونم کاری بکنم 
این یه مهارت هایی که خوا... توی بحث فقط خاص مهارت های در آگاهی اجتماعیه منطب حال آگاهی فردی کمک میکنه گام اولش دقیقا خیلی هم عالی و به عنوان آخرین سوال این در واقع یه سوالیه که بیشتر به فروش رفت داره ولی من فکر کردم که شاید نظر تو یعنی احساس میکنم که نظرت جالبه و دوست داشتم که این سوال هم جزو سوال بیارم از نظر شما چه ویژگی هایی یک فرد رو به یک فروشنده خوب تبدیل میکنه؟ فروشنده خوب خیلی جالبه خب حالا من به نظرم یک فروشنده خوب به این نظر منه یک فروشنده خوب در واقع سمت مشتریه کسی کسی میتونه حالا راجع ویژگی هام صحبت میکنیم ولی در نهایت باید یعنی دیدی بعضی مثلا تو فیلم هم هست دیگه یه فروشنده ای که میخواد سر مشتری و کلا بذاره بعدم خیلی به عنوان مشتری به عنوان یه فروشنده حرفه‌ای خوب قالب بشه ولی کوتاه مدت در طولانی مدت در سازمان ها در یک کسب و کار یک فروشنده خوب باید بتونه اعتماد مشتری ها رو جلب بکنه و باید به صورت واقعی و اصیل نفع مشتری رو در نظر بگیره وقتی این کار ما من دقیقا از نزدیک این رو تجربه کردم که وقتی یک فروشنده خوب شما تو تیمتون دارید که این ویژگی رو با خودش میاره که به فکر نفع و منفعت مشتریه به همه چیزایی یعنی اون فیدبکش با ارزش میشه چرا؟ چون میاد میگه شما این مثلا مدل کسب و کاری که ارائه دادیم برای مشتری خوب نیست اینو که میگه بقیه رو وادار میکنه کارشون رو بهتر کنم یعنی میگه این محصولی که شما دادید اینجاش به درد مشتری نمیخوره مشتری میخواد اینجاش این شکلی بشه چون فقط داره نمیگه همین چیز کجوکله که شما دادین و من هر جور باشه میچفنم به مشتری میدم بره این خوب نیست چرا چون از یه جای بعد دیگه نمیتونه این کار بکنه و ما بقیه سازمان که این بردارن کار میکنن که محصول بدن به اینکه بفروشه نمیتونن خودشونو بهبود بدن فروشنده خوب باید سمت مشتری باشه ولی از نسبت به کارش باید کاملا دانش داشته باشه همه اینا باید در راستای باشه که بتونه نقطه ارتباط قوی مشتری با سازمان ما باشه دانش باید داشته باشه فراست داشته باشه و حالا آگاهی اجتماعی همه اینا ولی من فروشنده خوب به نظرم باید آدم خوبی باشه و نفع مشتریشو در نظر بگیم نه آدم زرنگی باشه به اون معنی خیلی هم عالی و من سوالام در واقع تمام شده زد ولی آخرین چیزی که میپرسم توی این در واقع اپیزودهای جیم سینمون از مهمونا اینه که چیزی به نظرت هست که اگر مخاطب ما میپرسید خوب بود که نپرسیده یا در واقع یه موضوعی که بخوای اضافه کنی به این مجموعه صحبتهایی که کردیم چه تو این اپیزود چه تو اپیزود قبلی فکر میکنم مسائل خیلی خوب و گستردهی رو پوشش دادیم با هم با این حال من میخوام الان از این فرصتی که بهم دادی که من بگم یه چیزی به استفاده کنم و بگم مفهوم توسعه کسب و کار مثل خیلی مفاهیم دیگه یا مفاهیم گسترده و بزرگی و چیزی که ما گفتیم یا نظرهایی که من داشتم صرفا نظر من هست و من همه رو میخوام تشویق بکنم که نظرات خودشون رو داشته باشن و بر اساس تجربهی که دارم مطالعهی که دارم دانشی که پیدا میکنن نظرات خودشون رو داشته باشن و 
هیچ موقع فکر نکنن که حالا حتی من که حالا هیچی ولی حتی افراد خیلی خیلی موفق اگر یک چیزی رو میگن در مورد یک مفهومی در مورد یک موضوعی اون وحی منزل نیست و اون مفهوم موضوع میتونه اشکال جدید مفاهیم جدیدی رو به خودش بگیره و فقط منتظره که یکی بیاد پیدا بشه و اینا رو بهش بچرد یعنی این مفاهیم جدید رو بهش اضافه بکنه و این کار افراده و هرچقدر این فرهنگ بیشتر جا بیفته توی یک مجموعه توی جامعه ای اون جامعه پویاتر میشه دقیقا غنیتر میشه و همین فقط بگم که این چیزایی که ما گفتیم خب یه بخشیش برداشتای من بوده برداشتای من و تو بوده و تشویق بکنیم بقیه رو که خودشونم حتما فکر بکنن و مفاهیم جدیدی رو اضافه بکنن که بتونن ازش استفاده بکنن در شرط خاص خودش خیلی جالب اتفاقا من چند روز پیش یه صحبتی در واقع داشتم میکردم با یه همکاری در راستای همین صحبتی که تو کردی که وقتی یه جایی تو از یه مفهوم اصالت صحبت کردی من خیلی به نظرم این در تکمین این حرفی که الان زدی وقتی یه کسی منابع مختلف و تجربیات آدمای مختلف و در واقع همه اینا رو میگیره تو خودش و یه ایده ای از خودش ارائه میده اون خیلی در واقع چیزیه که هم کمیابتره هم اصیلتره هم میتونه باهاش کار خیلی جالبتری نهایتا خروجی جالبتری شکل میگیره تا اینکه شما بگی اینو فلانی گفت بعد آخرش هم مسئولیتش هم با اون آدم هست در واقع خوب و بعدش و خیلی به نظرم اختتامیه جالبی بود عالی مرسی خیلی ممنون خیلی واقعا مثل همیشه من خیلی لذت بردم که با صحبت کردم و خیلی به نظرم این در واقع راجبه یه چیزایی صحبت کردیم که تو اپیزود قبلیمون کمتر صحبت کرده بودیم خب خیلی جالب بود هم برای خود من جالب بود هم مطمئنم که برای مخاطبمون جالب خواهد بود و خیلی ممنون که این وقت رو گذاشتی خیلی مرسی از تو مرسی این فرصت رو در اختیارم گذاشتی که دوباره با هم باشیم صحبت بکنیم امیدوارم که بچه آدم کم حداقل یه ذره مفید باشه برای مخاطبتون رو برای بقیه حتما اینجوریه خیلی ممنون قربانت مرسی مرسی قربانت اپیزود جیم سیم بود که ما با آقای دارا نفیسی نشستیم و ایشون به سوالایی که برای شما پیش اومده بود توی حوزه توسعه کسب و کار جواب دادن همونطوری که تو اپیزود قبلی گفتم ما در راستای کمکایی که هموطنانمون و ان جی او ها دارن میکنن توی تامین تجهیزات پزشکی و بحران آب تو سیستان و بلوچستان تا تاریخ 31 مرداد 1400 هر مبلغی که تو پلتفرم هامی باش چه ریالی و چه ارزی ازمون حمایت بشه رو به صورت هفتگی برای یک گروه یکی هستیم که در منطقه سیستان و بلوچستان فعال هستن واریز میکنیم برای اینکه توی این مسیر همراه ما باشین توی توضیحات این اپیزود یا وبسایت کارکسب میتونین لینک حمایت از کارکسب رو پیدا کنید و از این جریان حمایت کنید توی شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال کنین توییتر اینستاگرام لینکدین کانال تلگرام و یوتیوب کارکسب رو میتونین با سرچ کردن کارکسب به فارسی یا به انگلیسی K A A R C A S P پیدا مون کنین وبسایتمون هم همینجوری نوشته میشه carcast.com 
تمام کارهای گرافیکی که از کارکست میبینین کار ایما میرزا علیخانی و آراش افشاره ویدیو مصاحبه رو شاین بهنامیان ضبط و ادیت میکنه موزیک کارکست با رها ثابتی ساخته همه یه کارهای حوزه آیتی با مهیار کاکایی ادیت و تنظیم خود پادکست با نامی جمشیدی مقدمه الما سادات همه کارهای پشتی با این رو انجام میده و ایران جعفری پشت شبکه‌های اجتماعی مونه دمتون گرم که به کارکست و کلا پادکست فارسی گوش میدین و امیدوارم که هر جا هستین خوب باشین